0: Ich gehe heute ein Risiko ein, ich gehe in ein geschichtliches Ereignis hinein und es war immer nicht so lustig, wenn mein Papa dazugehört hat, weil er das wandelnde Geschichtslexikon war und nicht nur, dass er mich hinterher verbessert hat nach einer Predigt, manches Mal auch in der Predigt, also mein Schwiegervater Lothar ist auch ein wandelndes Geschichtslexikon, Lothar, ich versuche so gut wie möglich und so geschichtstreu, ich erzähle euch, was ich verstanden habe. Dunkirk ist der englische Name des Ortes Dünnkirchen. Dunkirk ein Film von Chris Nolan, der wie kein anderes versteht, epochale ähm, Geschehnisse in Filmen zu verarbeiten. Ein Film von 2017, wenn ihr Zeit habt vor Weihnachten, an Weihnachten, schaut euch mal diesen Film Dunkirk an. Er geht auf das Jahr 1940, auf das Frühjahr 1940. Dort waren, man sagt so circa 400.000 alliierte Soldaten, also Briten vorwiegend, ein paar Franzosen, ganz wenige Belgier. Es waren so 380.000, noch was. Die waren in diesem Ort Dunkirk, also in Dünnkirchen, eine Stadt in der Normandie in Frankreich, Nordfrankreich, eingeschlossen. Weil in Dünnkirchen kann man eigentlich nicht mehr zur Seite ausweichen. Es geht nur noch nach vorne und dort ist die raue See, ein bisschen wie das Volk Israel am Roten Meer. Und dort sind diese 400 Soldaten eingeschlossen und hinter ihnen kommt das Deutsche her. Und es kommt Stück für Stück näher. Aber sie haben nicht die Absicht, diese 400.000 Soldaten niederzumetzeln, sondern sie wollen sie zwingen, sich zu ergeben. Und sie lassen lauter Flugblätter herunter durch die Luftwaffe, und da steht drauf, Ergebt euch oder wir nehmen euch in Gefangenschaft. Und diese 400.000 Soldaten decken sich nie im Leben. Lieber gehen wir in die raue See hinein, als dass wir bei den Deutschen in die Gefangenschaft gehen. Das ist ja die Hölle. Aber die Truppen kommen Stück für Stück näher. Und diese 380.000 alliierten Soldaten sind meistens junge Burschen. Die sind eingekesselt. Und sie gehen Tag vor Tag zu ihrem Kommandanten und sagen, Mensch, ihr müsst doch was machen, holt uns doch hier raus. Und die sagen zu ihnen, ja, wie denn? Wie können wir 380.000 Soldaten 70 Kilometer weit nach Britannien, nach England bringen? Wir können niemals alle von euch retten. Okay, dann gehen sie wieder weg. Wir können niemals alle von euch retten. Dann gehen sie wieder zum Kommandanten und sagen, ja, aber wenn ein Einzelner gerettet wird, für jeden Einzelnen macht es doch einen Unterschied, oder? Und sie denken nach und sagen, ja, okay, für den Einzelnen macht es einen Unterschied, aber wir, wir können nicht alle von euch retten. Und sie liegen quasi ihrem Kommandanten so lange in den Ohren und auch in England fängt man an, darüber nachzudenken, wir müssen doch, etwas tun. Also wir können doch nicht 380.000 Soldaten hier elendlich verrecken lassen oder noch schlimmer in die Gefangenschaft zu den Nazis geben. Und dann kommt der Befehl und der ist auch so in dem Film toll wiedergegeben, holen wir unsere Jungs nach Hause. Und der Kommandant sagt, okay, vielleicht schaffen wir es nicht, alle 380 zu retten, aber für den Einzelnen, jeder, der gerettet wird, für jeden Einzelnen von denen, macht es einen riesigen Unterschied. Und dann geschah etwas, was man heute nennt, die größte Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte. Von diesen 380.000 Soldaten wurden 338.266 gerettet. Ist das nicht erstaunlich? Müsst ihr euch das mal vorstellen, vielleicht in euren Vorstellungskraft. Stuttgart mit ein paar eingemeinden Bezirken oder Bezirken, die es noch gar nicht wissen, dass sie zu Stuttgart gehören. Rechnen wir mal mit 800.000. Die Hälfte von Stuttgart war eingeschlossen, dem Tod geweiht. Stück für Stück kamen die Nazis näher. Und dann wurden 338.226.000 gerettet. Wir können nicht alle retten, vielleicht nicht, aber wir konnten 338.000 retten. Und wisst ihr, wie die gerettet wurden? Jeder war aufgerufen, ein Schiff hatte, sich an dieser Rettungsaktion zu beteiligen. Das heißt, nicht nur die großen militärischen Dampfer fuhren hin und her, sondern jeder aus dem 70 Kilometer entfernten England war aufgerufen, sein Boot ins Meer zu bringen und diese Leute zu retten. Und am Schluss nahmen 1.000 Boote an dieser Rettungsaktion teil. Das heißt, Fischerboote, Boote, die man just for fun hatte, ich habe gelesen, Phil, ich weiß nicht, ob die stimmt, my home is my castle and my boat is my pleasure, sagt der Engländer anscheinend. Ja, dass ein Engländer sein Boot hergibt, das er zum Vergnügen hat und Leute rettet. Ich kann nur drei, ich kann nur vier retten. Das sind Familien losgerudert mit einem Ruderboot, die nur zwei retten konnten. Mitten in der See hatten sie keine Kraft mehr. 70 Kilometer, und dann haben sie sich schleppen lassen von einem größeren Schiff. Aber sie haben wenigstens zwei gerettet. Wir können nicht alle retten, aber jeder Einzelne zählt. Ich habe euch mal ein Bild gebracht von ein paar Geretteten. weiß nicht, Mick, ob du es wusstest von Opa Bob, von Schwiegervater Bob, der Vater, also der Uropa, der Cousin, wurde gerettet. Da gibt es Bilder von Personen, die man kennt. Für die macht es einen Unterschied, ob man gerettet wurde oder nicht. Wir können nicht ganz Stuttgart retten. Wir können nicht die ganze Welt retten. Warum eigentlich nicht? Wenn jeder sein Rettungsboot ins Wasser lässt, und den Retter, den Gott ihm aufs Herz gelegt hat, können wir auf jeden Fall mehr retten, als wir im Moment retten, oder? Können wir alle retten? Weiß ich nicht. Möchte ich auch nicht darüber diskutieren. Aber für jeden Einzelnen, der gerettet wird, macht es einen riesigen Unterschied, ob er gerettet ist oder nicht. Wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Und ich weiß schon, viele Kollegen, Kolleginnen predigen wieder darüber, dass Weihnachten die größte, die größte Rettungsaktion Gottes ist, Jesus der Retter ist da, singen die Kinder, Halleluja. Ist Weihnachten wirklich die größte Rettungsaktion? Ich habe mal in der theologischen Arbeit bei einem Studenten das angestrichen und gesagt, das ist falsch. Dann hat er protestiert und gesagt, Weihnachten ist nicht die größte Rettungsaktion. Sagt, ach ja stimmt, Herr Lehrer, Ostern. Dann habe ich gesagt, auch nicht Ostern. Und er hat gesagt, ja Pfingsten vielleicht. Und er ich gesagt, jetzt haben wir nur viel, jetzt haben wir nur noch Frohe Leichter Maria, ja Empfängnis und Faschigen. Weißt du, was die größte Rettungsaktion ist? Das bist du und das bin ich. Weihnachten ist lediglich, dass der Retter in diese Welt gekommen ist. Weihnachten war der Befehl, holen wir unsere Jungs und Mädels nach Hause. Aber Jesus Bitte versteht es nicht falsch. Jesus ist der Erretter. Aber er ist nicht der Retter. Der Retter, das bist du und das bin ich. Dass wir Menschen dort, wo Gott zu uns spricht, in unser Rettungsboot, oder? Die größte Rettungsaktion der Menschheit ist nicht Weihnachten, sondern das sind wir. Und eigentlich wäre es doch cool, wenn wir jedes Jahr an Weihnachten zusammenkommen und sagen, Herr, Guck mal, das ist der eine, das ist die eine Kollegin, die eine Freundin, das sind die drei Schulkameradinnen, das sind Leute, die wir in diesem Jahr gerettet haben. Wäre das nicht eine Party für Jesus? Das wäre doch mal eine richtige Party für Jesus. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ihr kennt diese Aussage. Der neue Präsident vom Bund Freier Pfingstgemeinden hat gesagt, ich will in meinem Bund keine Luxusdampfer mehr. Ich möchte auch keine Kriegsschiffe, wo Leute sich gegenseitig bekriegen. Ich möchte ausschließlich Rettungsschiffe in meinem Bund. Das ist, wozu uns Gott gesetzt hat, dass wir Leute retten, dass wir ihnen diese Rettung bringen. Holen wir die Jungs und Mädels in unserem Umfeld nach Hause. In 1. Timotheus 2, Vers 4 gibt es eine ziemlich steile Aussage. Und zwar heißt es dort, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Willst du mit Gott und Jesus diskutieren? Ich nicht? Gott will das. Gott will. Das ist sein Wunsch. Ja, können wir ganz Stuttgart erreichen? Weiß ich nicht wir können es auf jeden Fall besser tun, als wir es im Moment tun. Werden dann alle gerettet? Weiß ich auch nicht. Aber für den einen, der gerettet wird, oder die zwei, die durch dich gerettet werden, macht es einen riesigen Unterschied. Nachdem ich diesen Film angeschaut habe, da habe ich ein paar Mal noch nachts das so verarbeitet, weil es sind schon heftige Szenen. Und weißt du, die Menschen sprechen gerne darüber, es gibt so viele Clips, XY war im Himmel. Schon mal angeschaut auf YouTube, oh, dann hat man so, ich war im Himmel-Ministry. Weißt du, dass es genauso viele Personen gibt, die ein Erlebnis hatten, ich war in der Hölle. Die sind nicht so oft angeklickt. Ich war nicht in der Hölle, nachdem ich den Film angeschaut habe. Aber mitten in der Nacht spürte ich, ich habe doch diese Podien alles gesehen, wie der Heilige Geist zu mir sprach, Micha, was wäre in deinem Leben wenn das Rettungsboot nie bei dir vorbeigekommen wäre. Das Rettungsboot hieß Edith Wächter, das war die Mama vom Thomas Wächter, jemand hier aus der, der Gemeinde, die Mama, die hat eine Kinderevangelisation gemacht. Und mit elf Jahren kam sie in ihrem Rettungsboot und hat gesagt, wer möchte hier einsteigen und ewiges Leben haben? Ich bin eingestiegen. Wo wäre ich heute, wenn dieses Boot nie vorbeigekommen wäre? Wo wären die Menschen, wenn wir nie vorbeikommen und ihnen Rettung bringen? Wo sind sie? In über 25 Jahren Pastoren sein, weiß ich, sobald man das Wort Evangelisation auch nur benutzt, kommt der Menschen der Fußschweiß auf die Stirn. Oder sie überlegen sich, oh, muss ich, kommt Druck. Der Druck kommt nicht von mir, sondern kommt von Mr. Dunkel, kommt vom Teufel, weißt du das? weil er sich abhalten möchte, Menschen zu retten. Mir geht es ausschließlich darum, uns an der Party teilhaben zu lassen, die im Himmel stattfindet für jeden Einzelnen, der errettet wird. heißt, es findet im Himmel eine Party statt. Jesus hat nicht viel über den Himmel gesprochen. Man hat ihn oft gefragt, wie sieht es dort aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich habe drei, vier Männer gehabt. Wie ist es dann? Wie bin ich verheiratet? Und Jesus sagt, das ist ganz anders. Ihr habt keine Vorstellung, wie das sein wird. Aber einmal macht er den Vorhang auf und er sagt, wenn jemand zu Gott findet, der sonst in der Hölle gewesen wäre, eingekesselt in Dunkirk in der Gefangenschaft der Nazis und jetzt ist er im Himmel, dann ist Party. Wow, wäre das nicht toll, wenn wir öfters Partys hätten? Und ich möchte dich auf dem Hintergrund einer Party mit hineinnehmen in eine Geschichte aus Jakob. Johannes Kapitel 4 und dort ist die Geschichte einer Frau aus der Szene im Internetcafé café Ist das in eurer Bibel auch so überschrieben? Natürlich, wenn nicht, dann habt ihr noch eine alte Übersetzung, die Frau am Jakobsbrunnen. Ich mache jetzt ein bisschen Spaß, Comedy nennst wie du möchtest. Weißt du, wir müssen das Evangelium in relevanter Art und Weise den Menschen erzählen, damit sie verstehen, warum sie in unser Rettungsboot wollen. Also, wenn wir zum Nachbar sein, jetzt erzähle ich dir eine Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Der ist total gleich. Ja, klar, Jakobsbrunnen. Steht ja das sogar in der Bibel. war ein ganz historisch wichtiger Ort. Und dann sagen wir zu jemand, weißt du, Abraham, Isaac und Jakob, die Erzväter des Volkes Israel? Die sagen, ja, ja, ist klar. Ich kenne Ronaldo und Messi momentan, aber sonst niemand. Da war diese Frau aus der Szene und Jesus war unterwegs und er musste durch diesen landstrich hindurch, ich musste das übersetzen, letzte Woche habe ich es gepredigt in Hannover, da war es einfach. Wenn du zu jemandem aus Hannover sagst, er musste von Hannover durch Braunschweig, dann sagen die, der Braunschweig gibt es nicht. Also etwa wie, wenn ich nachher sage, Mick, du fährst so so, wir sind eine Ditziger-Gemeinde, Heimerdingen. Also Heimerdingen gibt es eigentlich gar nicht. So für Ditziger. Und Jesus ist in diesem Bezirk, seine Gang, seine Bros kaufen sich etwas zu essen. Und dann sieht er diese Frau in diesem internet Internetcafé in dieser Kneipe, wo eigentlich erst abends Betrieb ist, aber sie kommt mittags schon. Wir kennen ihren Lebensstil, dass sie nicht so gerne abends kam, weil man sie kannte. Es kommt lieber mittags, wenn weniger los ist. Und Jesus sagt eine stimmt, ziemlich steile Aussage zu ihr. Er sagt, gib mir von deinem Cappuccino. Ich weiß nicht, wie Ehepaare das regelt, aber ich finde es immer eklig, ich finde so Ehepaare ungefragt, vom Essen des anderen nehmen, einfach so. Also ich frage zumindest und meistens sagt Annette, ja, aber kannst du mal sagen, ich sage, nö, ist mein Schnitzel. Also beim Cappuccino, hallo, jemand, wo du gar nicht kennst. Also wenn ich jetzt in, in einen Café gehe und sage, so eine Frau, gib mir von deinem Cappuccino, die hat genau richtig reagiert, die sagt, nimm doch deine eigene Cappuccino. Und Jesus sagt, wow, ähm, so eine Antwort kriege ich nicht oft. Ich bin Bromi. Weißt du, ich bin ich Jesus, Gottes Sohn. Und dann sagt er zu ihr weiter, du. Ich habe so einen Powerdrink, der dröhnt voll rein. Wenn du den nimmst, hast du die volle Dröhnung. Und sie sagt natürlich, her damit, den will ich. So ein Powerdrink, lebendiges Wasser, ihr wisst alles. Und dann sagt Jesus etwas sehr Schlaues. Wisst ihr, wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen, mit unserem Rettungsboot abholen wollen, müssen wir voll des Heiligen Geistes sein, sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Jetzt kriegt er den Impuls des Heiligen Geistes und er sagt zu ihr, hol mal deinen Mann. Und dann erzählt sie und sagt, du ja, bist ein kompliziert. <lacht> Meinen Mann, welchen meinst du? Fünf und jetzt der sechste auch nicht. Und Jesus geht ein volles Risiko jetzt ein, prophetisch. Und er sagt, ja, ich weiß, ich weiß deine Situation. Und dann erkennt die Geschichte, es kommen vielbedeutende bedeutende Aussagen über Anbetung. Und sie erkennt Jesus und sagt, du bist doch der Messias, der Gesandte, der Gesalbte, der auf diese Erde kommen soll und Rettung bringen soll. Bist du das? Und Jesus sagt, ja, das bin ich. Wow. Und er rennt sie zurück in ihr Dorf und sie holt das ganze Dorf. Und das ganze Dorf kommt und möchte von diesem Jesus etwas hören. Und es das heißt, und viele fanden aber an diesem Tag zu Jesus, warum diese Frau war eine Schlüsselperson. Das war nicht nur irgendeine Frau, das war eine Schlüsselperson. Und dann sagt Jesus, die Ernte ist reif. Ernte ist reif. Erlebst du das nicht immer und immer wieder, dass du mit Menschen sprichst, aber sie sind so hart gegenüber dem Evangelium? Wollen wir auch nichts wissen? Jesus sagt, lass lasse ich nicht gelten. Die Ernte ist reif. Da musst du die Richtigen ansprechen. Wenn du die Richtigen ansprichst, musst du sie richtig ansprechen. Die Ernte ist reif. Es gibt Frauen und Männer, die wollen nach Hause in dem Rettungsboot dass du ihnen bringst, sie wollen diese Rettung annehmen. Wenn ich so diese Geschichte erzähle, ob es jetzt diese Frau aus der Szene ist oder am Jakobsbrunnen, das ist nicht so wichtig, höre ich immer und immer wieder die eine Aussage, haja, das war ja Jesus, ertappt, Jesus konnte das. Weißt du, warum ich heute Morgen hier bin? Was mein Job ist, ist dir zu sagen, was Jesus kann, das kannst du schon lange. Wir denken immer, ach, das war Jesus. Nee, was Jesus kann, das kannst du schon lange. Das habe nicht ich gesagt, sondern Jesus. Er hat gesagt, die Werke, die ich tue, die werdet ihr auch tun und sogar noch größere. Warum? Weil ich zum Vater gehe und derselbe Heilige Geist, der in mir diese Geschichte bewirkt hat, wird in dir deine Geschichte bewirken. Und ich möchte dir drei kurze Punkte mitgeben. Das erste, Jesus war alltagstauglich. Wisst ihr, du, wir beten so oft und es hat ja auch eine Bewandtnis. Herr, schick doch endlich meine Kollegin XY, die mir am Schreibtisch gegenüber sitzt, schick sie doch endlich mal sonntags hier in unsere heiligen oder unheiligen Hallen Weißt du, was Jesus sagt? Verstehe ich nicht dieses Gebet. Das Rettungsboot ist doch bei ihr. 40 Stunden in der Woche. Dein Rettungsboot ist doch 40 Stunden in der Woche neben deinem Nachbarn, neben der Mutter aus dem Kindergarten, im Sportverein, was immer du so treibst unter der Woche. Jesus war alltagstauglich. Das kam der Impuls des Heiligen Geistes, seine ganze Gang, seine ganze Bros haben etwas gegessen. Er aber merkte durch den Heiligen Geist, heute lasse ich mal Mittagspause, Mittagspause sein. Es war ganz alltagstauglich, der hat nicht jeden Tag gefastet. Aber der hat gesagt, heute ist irgendwas anders. Heute spreche ich mal den Kollegen, die Kollegin, den Nachbarn an und zwar tue ich es dort, wo die Person ist. Also viele kommen immer so, Menschen retten bei dem Schönsten, was wir tun dürfen, in Stress. Sag ich sage, Jetzt muss ich das dann noch zusätzlich machen zu dem, was ich tue. Ja, warum denn zusätzlich? Du sollst es dort machen, wo du bist. Und dann Punkt zwei, kulturkompatibel, keine Religion. Ich habe jetzt nicht so die Zeit und möchte mich auch nicht in theologische Streitigkeiten einlassen, aber weißt du, Jesus hätte sehr leicht gehabt, die Frau zuzudröhnen mit Religion. Ich gebe dir Wasser. Ja, was von Wasser. Ja, weißt du, im Zweiten Mose, Kapitel 13, kennst du die Geschichte, wo das Volk Israel durch die Wüste ging und dann ein ganz bekannter Mann, Mose, mit seinem Stab gegen diesen Felsen schlug. Erinnerst du dich? Und die sagt, nee, bin gerade völlig überrumpelt. Ja, aber das musst du doch wissen, weil der Fels, es war doch Jesus, heißt es später im Korintherbrief. Und was war dieser Stab, dieses Holz, das war das Kreuz, verstehst du? Sie sagt, nee, verstehe ich nicht. Die Frau kam, ohne dass Jesus irgendeine Bibelstelle erwähnte, ohne dass er explizit über das Kreuz gesprochen hat, kam die zum Glauben. Also hat Gott die Welt geliebt, auf dass jeder, der an ihn glaubt, der Vertrauen fasst. Das war ausreichend. Sie hat gesagt: Ich glaube, du bist der Messias. Jesus hätte die voll können mit Religion. Aber die Leute haben die Schnauze voll von Religion. Erzähl die Geschichte ja nicht. Da gab es Abraham, Isaac und Jakob, die Erzfeder und das Volk Israel. Wupp, sind die weg aber es gab einen guten Cappuccino, der voll dröhnt, lebendiges Wasser. Das war ihr Problem, dass sie etwas gesucht hat, was sie satt macht. Und das Dritte, Jesus brachte der Frau genau das, nachdem sie gesucht hat, etwas Lebendiges. Etwas Lebendiges. Und an der Stelle sagt John Wimber, der mich sehr geprägt hat am Anfang meines Pastorenseins, Glaube ist nur ein anderes Wort für Risiko. Wenn du glaubst, musst du ein Risiko eingehen. Sprich sie an. Und dann sag, du hast vielleicht nur diesen Eindruck, wie Jesus, frag sie nach ihrem Mann. Ja, aber was ist mit ihrem Mann? Frag sie nach ihrem Mann. Okay. Hol deinen Mann. Jetzt ist raus. Prophetisch, Und ich sag, ja, bisschen kompliziert. Ähm. Und jetzt hörst du weiter auf den Heiligen Geist. Ich habe mich mal vor über 15 Jahren eingeschleust, geschlichen in die Esoterikmesse nach Stuttgart, durfte im Plenum reden, vielleicht so 60, 70 Personen. Und da war eine Wahrsagerin, zu der viele, viele, viele in unserem Land auch hingehen. Da waren lauter Bilder von Tagesschausprecherinnen und so weiter. Und die saß bei mir im Vortrag. Und dann spricht der Heilige Geist, heute ist ihr Tag Sprich sie an. Und ich sage, ja, mit was? Und es war ziemlich deutlich: sprich sie an. Ja, aber was denn? Kommt dann oder auch nicht? Risiko nennt man das. Und ich sage vor 60, 70 Leuten zu ihr, Frau so und so: Heute ist ein besonderer Tag für sie. Die guckt mich an. Und ich sage, ja, jetzt mach schon. Ich bin ein bisschen unter Druck jetzt. Und dann sehe ich, wie sie in einem Ehebett liegt. Ich sage, das kann ich doch nicht sagen. Ja, was war mit dem Ehebett? Und ich magte wie der Heilige Geist ein bisschen genau war. Und sage, jetzt Händel nicht mit mir rum. Ich sage, ich sehe sie in einem Ehebett liegen. Fängt die an zu weinen vor der ganzen Menge. Wisst ihr, dann habe ich gar nichts mehr gesagt. Sie hat gesagt und hat laut in der Menge gesagt. Vor ein paar Wochen ist mein Mann im tot neben mir gelegen. Und seitdem ist mein Leben nicht mehr dasselbe. Das habe nicht ich gesagt, das hat sie gesagt. Und dann hat sie mich angeschaut. Junger Mann, was Sie drauf haben, habe ich nicht drauf. Ich habe gesagt, ich habe auch nichts drauf. Aber ich kenne jemanden, der es voll drauf hat. Das ist Jesus. Ihr, wenn wir den Leuten Jesus bringen wollen, müssen wir ein Risiko eingehen. Wir möchten als Deutsche immer alles vorformuliert und möglichst noch, dass wir vom iPad ablesen können oder iPhone. Ich habe lediglich gesagt, heute ist ein besonderer Tag für sie. Und sie hat dann gemerkt, da war nichts vorbereitet, sondern da kommt etwas aus einer lebendigen Quelle. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich habe vorhin gesagt, ich hatte nachts mal dieses Erlebnis wo ich mir so vorgestellt habe, niemals das Boot der Rettung bei mir vorbeigekommen wäre. Wie wäre das bei dir? Bist du dankbar für die Person, die dir Rettung gebracht hat? Jesus hat gesagt, holen wir unsere Söhne und Töchter nach Hause. Weißt du, die Hölle ist ziemlich real. Auch wenn in unserer Gesellschaft Malle und andere, die irgendwelche Ballermannlieder haben, sich über die Hölle, da ist Party, das ist keine Party. Die Hölle ist real. Und deine Freunde, deine Kollegen, deine Nachbarn, sie werden Stück für Stück eingekreist. Und am Ende der Tage gibt es eine ewige Gefangenschaft, wenn du und wenn niemand anders sie gerettet hat. Das ist die Realität, in der du und in der ich drinstehe. Können wir denn alle retten? Ich weiß nicht. Jeder Einzelne zählt. Vielleicht bist du hier auf dieser Erde zu deinen 80 Jahren Gesundheit, zu deinen 80 Jahren und Gott hat dir eine Person anvertraut, die durch dich gerettet werden soll. Dann tu das. Ich habe vor kurzem beim Spaß gesagt, die Frau, früher hat man gesagt, Kinderschultante, die Reinhard Bonke aufgefordert hat, das Gebet nachzusprechen, dass er sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, als er 13, 14 Jahre alt war. Und durch Reinhard wurden Millionen Menschen in Afrika gerettet. Oh, die Frau kriegt mal eine fette Belohnung im Himmel. Eine fette Belohnung. Wahrscheinlich war ihr ganzer Auftrag, mach in der Gemeinde Kinderarbeit und bring eine Person, Reinhard, in das Rettungsboot. Und er ist ein Multiplikator. Vielleicht bist du in dem Hochhaus, vielleicht bist du in der Wohnsiedlung, vielleicht bist du genau jetzt an dem Arbeitsplatz, wo du jetzt bist, damit Menschen durch dich gerettet werden können. Weißt du, ich war vor kurzem bei einer Person dabei, die, ja wenn ich hochrechne, hochrechne, über die Hälfte ihres Lebens in einer großen Firma hier in der Region gearbeitet hat. Und Erlebt hat, wie sie selber gesagt hat, von der Schulbank, von der Werkbank immer mehr bis beinahe in die Konzernspitze. Und dann hat sie gesagt, das war Gnade und Gnade und Gnade von Gott. Und ich stand da und musste weinen und ich wusste gar nicht, warum. Ich habe oh Gott, warum weine ich denn jetzt? Und dann flüsterte der Heilige Geist zu mir, weißt du, Verdienst oder mehr, Zuständigkeit ist kein Erfolg. So ein Erfolg ist, dass mehr Menschen gerettet werden. Je mehr du Verantwortung hast und zuständig bist, desto mehr Verantwortung hast du, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Weißt du, am Ende der Tage zählt nicht, ob wir Hülsang, Bethel oder Downhill oder Uphill oder gesungen haben, sondern wie viel Gerettete. Ich habe eine Studienkollegin ich weiß, dass ich das sage, keine, keine Panik, die ist in dem Umfeld auch, wo sie noch mit Feiert Jesus zwei Liedern operiert, 1984, Albert Frei. Die Gitarre ist verstimmt, man könnte schmunzeln über sie. Aber sie mir vor kurzem geschrieben, es gibt keine Woche in diesem Jahr, wo nicht mindestens eine Person in unseren Abendgottesdiensten gerettet wurde. Wer bin ich, das zu kritisieren? Am Ende der Tage zählt nicht, ob dein Abendmahlswein in der Gruppe aus Israel oder Rioja war, sondern es zählt, wie viele hast du durch deine Kleingruppe, deine Dienstgruppe gerettet. Das wird entscheidend sein. Wir haben heute so viele Bibeln und immer gibt es eine neue Übersetzung. Aber ich möchte noch zum Abschluss des Zitats Übrigens, Billy Graham hat mal gesagt, die Gemeinde ist die einzige Bibel, die diese Welt liest. Sagst vielleicht meine Kollegen, meine Kolleginnen, mein Nachbar auf dem Spielplatz, die Frau, was weiß ich, die lesen nie die Bibel, doch. Zweiter Korintherbrief sagt, sie lesen dich. Und solange sie nichts sagen, gib mir, von deinem Wasser machen wir irgendetwas falsch, liebe Freunde. Solange sie nicht sagen, gib mich von deinem Cappuccino, machen wir irgendetwas falsch. Dann müssen wir noch mal ein neues Chapter schreiben. Ich möchte dich wirklich ermutigen, sei alltagstauglich. Du bist die Bibel und Glaube ist ein Risiko, Gott hat gesagt, holen wir unsere Jungs nach Hause. Ihr dürft gerne nach oben kommen schon. Ich zeige euch jetzt mal noch ein Bild, wie es wirklich ausgesehen hat. Es war nicht so Hollywood-mäßig schön alles durchgestylt. So hat die Rettungsaktion ausgesehen. Dann ging es drunter und drüber. Das Einzige, was ich zum Schluss tun möchte, hast du dein Boot schon auf der rauen See dieser Zeit und bist dabei, Menschen zu retten? Sieht es mit einer kleinen Gruppe aus, seid ihr ein Rettungsboot? Mit einer Dienstgruppe, seid ihr ein Rettungsboot? Am Ende der Tage wird nur zählen, wie viele habe ich gerettet? Und auch hier sind wir ein Rettungsschiff oder ein Vergnügungsschiff? Unsere einzige eigentlich Berechtigung ist, dass wir ein Rettungsschiff sind. Und ich möchte dich wirklich einladen, auch jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit. Ja, Jesus, der Retter, ist da. Halleluja. Aber es können, obwohl der Retter da ist und obwohl der König aller Könige auf diese Welt kam, Menschen verloren gehen, wenn du nicht anfängst, ein Boot als ein Rettungsboot zu sehen, Wisst ihr, was in keinem Wikipedia steht, auch in keinem Geschichtsbuch, soweit ich weiß zumindest, bevor diese Rettungsaktion anfing, hat der König in England gesagt, lasst uns einen nationalweiten Gebetstag haben für unsere Jungs und lasst uns für unsere Jungs beten. Und dann sagte er, jetzt ist es dran, dass nicht nur der König spricht, sondern dass der König aller Könige uns beisteht. Wow. König aller Könige steht dabei. Das möchte ich dir wirklich zusprechen. Auch wenn du jetzt in deinem Herzen Entschluss fasst und sagst, Herr, ich möchte mich wieder neu aufmachen. Lass dich auch nicht davon abhalten, dass es vielleicht ein paar Mal nicht funktioniert hat. Dann mach es unreligiöser. Mach wie ich vorhin gesagt habe. Du musst nicht erzählen von was weiß ich allem. Sondern hör auf den Heiligen Geist. Er ist der beste Evangelist. Amen.